0: Lepo pozdravljene, cenjene gledalke in spoštovani gledalci. Pred nami so božični prazniki, ki pa bodo tudi leto zaradi epidemije povsem drugačni. Naš način življenja se je v tem letu in pol korenito spremenil. Ogasnile so številne oblike druženja, osiromašena je tudi ponudba kulturnih dogodkov, v krizi so se znašle številne dejavnosti. K prazničnemu pogovoru pred božičem smo tokrat povabili Gabriela Kaučiča, duhovnika na doktorskem študiju v Rimu. Dobrodošli v našem studiju, gospod Gabriel Kaučič. Lepo pozdrav vam, sem gledalkan, gledalcem in hvala za vabilo. Pred par dnevi ste se vrnili iz Rima. Povete nam, kakšno je vzduši v Rimu v Vatikanu teh
1: Ja, tiste klasične stvari. Ena glavna božična, božično drevo stoji tam na pjaca Venece na Beneškem trgu, drugo v Vatikanu, tako kot Lani, če se spomnite, ko je bila slovenska smreka tam. Um, in v tem vzdušju se vse skupaj zdaj dogaja. Tam sredi novembra enkrat italijani prevlečajo ven vse lučke in se že pretvarjajo, da se je začelo božično vzdušje. Mi potem še le začnemo adventni čas, se vede. Ampak nekaj podobnega kot tukaj. No, vsi se jih prizadevajo. prezadevajo ustvariti vsaj en občutek praznovanja, kar je potrebno, na no v teh časih, ki so mal bolj
0: taki temačni na svoj način, kot ste v vodniku že povedal. Živimo res v, v čudnih časih. Bolezen Covid je prizadela praktično cel planet. Kako se to odražal v Rimu?
1: Ja, zelo podobno kot tukaj seveda, posebej zdaj je v Sloveniji, vidim da slabša se so, statistika je jasna. Je pa v Rimu za to, se mi zdi, Spoštovanje ukrepov nekoliko više razumljivo, ker imajo italijani predvsej slabše, predvsej slabše izkušnje, že čisto od začetka se vsi spomnimo tistih prizorov iz Bergama, pa tudi v Rimu je bilo nekaj podobnega. Zdaj, tisto, kar se meni zdi drugače je, recimo, to kar zmerje povem, ko se v Sloveniji začenjajo te debate o represiji, naprimer pa o takem drugačnem spoštovanju ukrepov, V Italiji, na primer, kakšne pretirane svobode ni bilo. Ne? V Italiji se, kot enkrat ustavi karabinjer, je ponovadi težava, že tam. Ni tako, kot naša policija, ki, je, ki pride in se šele takrat začne pogovor, ponovadi tam dol, na primer, kot karabinjer ustavi, je že težava, na, 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 smo že v težavah. Ne? Se spomnim tisti čas, ko je bil tisti hut lockdown, nisi šel niti v trgovino, da ni, da ni preveril, da te niso ustavili. In, tudi preveril, da si v trgovini res biva, ker je bilo, treba imeti tisti listek, kjer si se samo identificiral. Um, Skatka ko sem živel dol v Italiji, pa tudi zdaj, um, je dol precej bolj resno vzeta ta situacija in če že, bi se lahko dol pogovarjalo represijino, ne pa v Sloveniji. Tako se mi zdi, smo tukaj vse no sproščeni, kar je morda
0: tudi boljše za splošno počutje. Tudi sami ste preboleli bolezen, kako je potekalo v zdravljenju?
1: Tu je treba vedeti, da jaz živim dol v hiši Zdaj že kar nekaj let. S 40, tudi 60 študentov veni hiši. Um, je velika hiša, vsak vsakma svojo sobo, ampak jemo naprimer, pa skupaj. Srečujemo se pri takih in drugačnih priložnostih. Se pravi, da ima tak virus kot je COVID odlične možnosti za prenos. Tako da, Takrat, ko sem jaz naprimer, bil bolan, nisem bil jaz prvi, je prišlo druge. In nas je bilo kar okrog 20 potem, ne? se pravi, smo bili kar na tretjini polovici hiše bovnih. Um, in potem seveda, vse je nekaj karantena, je pa se, seveda je pa lepa priložnost v tem, kot vsi vemo, v težkih situacijah na tem svetu se zmeraj izkaže najlepše pa najslabše v ljudeh, primer v naši hiši v Rimu, kjer smo praktično sami duhovniki in pa bogosovci, to so tisti, ki se na duhovniški poklic še pripravljajo. Um, smo imeli priložnost videti najboljše stvari, se pravi, tisti, ki smo bili v karanteni, se je potem poskrbelo za nas, da nismo bili v stiki, da smo bili v resnični karanteni in da je pač bolezen potem prešla in smo se naučili, da je treba paziti. Ne? Ker v takih primerih, je kot je to v družini, ko je en bolan, so lahko hitro vsi na spisku. Na ta način. No, pravzaprav je bila ena lepa izkušnja, kot pravim v hvaležnosti, se spominjam tega, ker, ker je bilo zami lepo poskrbljeno in se ne predstavljam kako je, če se to zgodi komu, ki je osamljen, ki nima drugih, ki bi zanj poskrbeli.
0: Bi lahko rekli, da za Marsikoga je ta osama, ta samota, nova življenska izkušnja, ki jo prej ni poznal?
1: Ja, sedaj, ker se tudi svet ne samo zaradi kovi, da že toliko prej toliko spremenil. O sama je danes velika stvar, velika težava, ki se po mojem ne zavedamo. Jaz vidim, ko grem recimo posebej, zdajle, posebej božični prazni, ki so odlična priložnost, ko gremo duhovniki po blagosavljati hiše, se temu reče. Se pravi, tu je več vidikov, en je obisk, en je ob vseh družin v župni, ki to želijo, seveda, en je ta, da se prinese boži blagoslov, da se da poseben povdarek božiču, en je pa tudi ta, da duhovniki se vsak mesec obiskujemo bolne ostarele, tudi osamljene, ampak v božičnih praznikih recimo ima tu še en tak poseben, čist poseben značaj. No? In se vidi, no? tu hočem povedati, da je to kar težava. V drugih državah naprimer, se tem, s tem tudi sistem, sistemsko že soočajo. Sprej, da je država določenega ministra na primer potrdi prav v tej nalogi, da, da se začnemo ukvarjati z vprašanjem osamljenosti. Ljudi, ki ki so iz takih ali drugačnih razlogov ostali sami in, in ko jim vzame še družbeno življenje na no kavico, zunejo, ne, recimo ali pa tisto greš po časopis v trafiko, potem postanejo te zadeve hude, no, zelo hude.
0: V od intervjuju sem prebral, tako ste rekli, da se zdi, da duhovnikov v tem kriznem obdobju skoraj ne potrebujemo več.
1: Ja, seveda, tu je zdaj um, zelo široko vprašanje ki je, recimo, ta prvi vidik, to, kar sem imel v tistem interju v mislih, je bil, je bil čisto ta sociološki vidik. Ne? Če si samo predstavljamo, v Sloveniji si težko predstavljamo, kaj je prejšnji sistem izrinu iz Rino, iz, iz javnega življenja, um, recimo, tam, kjer tega ni bilo, je bilo popolnoma jasno, pa tudi pri nas do tega trenutka, da so, na primer, da je imela crkov zraven roko ali pa pomoč v obliki sester, ki so pomagale v bolnicah, v šolah, v v sirotišnicah, vseh bilo se pravi. To, če mi danes pravimo, um, javna uprava ali pa to, kar načimer povsem pravilno dan zdrži roko država, to je bilo še recimo sto let nazaj, mar zaupano v roke katoliške crkve vsaj v, v našem zahodnem svetu. Um, to ima, naprimer, veliko, samo kot primer dam, ne, velik um, vpliv na primer, pedofilske škandale, v nekaterih državah, kjer je crkva imela čez šole. Zato ga pri nas tega ni toliko, ker so se taki ljudje potem prikradli tja, kjer je šola. In to je imela, primer, na Irskem, samo primer je imela to čez crkva in zato so tam take težave. Zdaj pa v današnjem času pa seveda vsi ti sistemi, Uh, niso več pod okriljem cerkve. Vsaj v veliki večini. ne. Naprimer v Sloveniji v 98% je to država, ki nadzoruje šole in, in bolnice in vse ostalo. In pomeni, da smo, morda je preveč reči, da, da duhovnik ni več potreben, bi pa rekel gotovo, da tam mlajša generacija duhovnikov iščemo po naše mesto, ker smo zdaj zelo hitro prišli od avstro kjer smo bili, kot se pravi, um, vključeni v tisto konjenico sprede, ki je državni voz se vlekla naprej kot državni uslužbenci. Potem je prišlo, se vemo, obdobje zadnjih desetletij, kjer, kjer je nekak luknjal v tej zgodovini duhovniške vloge. In zdaj smo v zadnjih 30 letih, prav se šele začenjamo zavedati, da bo treba ponovno razmisliti o tem, kakšna je resnična vloga duhovnika v družbi ne več državni uslužbenc, ne več državni sovražnik, ne več ne treba, pa tudi ne več glavni gospod, ki se mu si preklanjajo, ne? nekaj novega bo treba najditi.
0: Ja, kako gledate na odzive Katoliške crkve v Sloveniji vodstva? Ob tej epidemiji so se odgovorni možje dovolj hitro in pravilno odločali?
1: Ja, to je tako delikatno vprašanje. Ne?
0: Ampak eh, bom kar iskreno povedal.
1: Jaz mislim, da je bila odločitev o eh, celo predčasnem zapiranju crkva eh, in ukinjanju eh, možnosti prejemanja zakramentov, predvsem ob tem, da ni bilo ponujenih drugih možnosti, ki smo jih potem svede kasneje odkrili, eh, podeljevanja obhajila. primer ne, da pridemo k maši, ampak da se ljudje v omejenih skupinah zberejo, svede po gospodinstvih, na in pristopje v To je bilo, primer potem kasneje, ena taka adhok rešitev v te težave. Ampak, če se vrnemo na začetek, to skrajno zapiranje cerkva tako na začetku. Čeprav se strinjam je bilo malo podatkov, nismo vedli, kako se to boleznjo, kako se prenaša, tako naprej, pretirano se mi je zdelo. Mislim, da, mislim, da bom še bolj konkretno povedal, teжко pridigam, na primer zdele ko bo prišla velika noč ko pride v ospredi ali pa pri pogrebih na primer ko pride v ospredi tema večnega življenja je težko pridigam, tudi za tiste poslušavce ali pa gledalce zeki ki nimajo z vero skupnega na primer bojo razumeli da je težko pridigamo večnem življenju če se če se tudi cerkal v nekem ključnem trenutku zgodovine popolnoma se na tukaj zemsko življenje ne. Se pravi, da ni bilo niti enega procenta zravenenega delčka, kjer bi ljudem namignili, da je pa vendarle življenje po zakramentih ali pa z zakramenti zelo pomembno. Tega momenta praktično nekaj mesecev je zmanjkov. Je zmanjkov, spet toliko poudarek na bolezen, na, na ta svet, da se je za trenutek zdelo, da da pravzaprav to, kar je naloga crkve, to pa je podaljevanje zakramentov ljudem, pravzaprav lahko odpade, če je um, neka družbena situacija dovolj kritična. Tega, na primer, se ni videlo v Drugi svetovni vojni, ne, marsik je v kriznih situacijah, tega to ni bilo tako, se je pa zgodilo na začetku epidemije. Nakratko, mislim, da je bila Ta, da je bilo pretirano takrat ta, to zapiranje, naprimer, od,
0: odziv vrha crkve. Pa vendar bi lahko to zdravstveno krizo na nek način razumeli tudi kot novo priložnost. Priložnost za nov zagon pri evangelizaciji, pri prenovi crkve.
1: Tako. Se strinjam, pa bom tudi iskreno povedal, da si ne upam prav veliko komentirati, kot ste povedal na začetku, sem na študiju v Rimu, ne bi želel recimo, jaz upam, da bo lepa priložnost za nov začetek, bo pa ta začetek po moje trd. Tako kot vidim, sej sem, nisem samo v Rimu, recimo, zelo sem že doma in bom kar slab mesec zdaj doma pomagal po Lidijsko-Cerklanski, vse povsod me bo polno. Um, tako da pridemo stik z ljudmi in se že vidi, da je vpliv uh, vseh teh ukrepov, ki so bili v večini zelo primerni in, in potrebni, da je bil pa vendar hud. Čisto po domače povedano, ko ne greš toliko časa v crkvu in ko crkvu ne da vedeti, da pravzaprav bi pa ne, na tako drugečne način in kako bi bilo najbolj primerno, da je pa to vendar le za kristjana nujno, če želiš kristjano stati, če ne želiš, potem je, itak, je druga zgodba. Um, če pa tega ni, potem pa se pa in ljudje hitro navadmo, na, si rečeš se prav za, se pa se, se pa kar uri do takole, od ne. Um,
0: edeno teme je tj.
1: skupnost, tako, občinstvo. Tako točno to. In ja recimo, tak ta primer, situacija ne? je ta občinstva silno razdrla. Tako. Ali pa že prej niso bila tako močna, da bi zdržala novo, novo preizkušnjo. Evo, to bomo pa videli potem, uh, ampak to je to, to je realna težava, no? in zelo pereče in uh, zelo Težko no, tudi za, za, za naše župnike se mi ziz, um, se
0: svoča z to situacijo in tako kot Župniki, ki delajo, delate na terenu, ste prvi, ki to situacijo občutite.
1: Tako, jaz se zmeraj postavim v podrojen položaj z župniki, zato govorim o župnikih, ker je sem duhovnik na študiju v Rimu, kot se reče, nisem na terenu ne? Uh, in uh, um, naši župniki so tisti, ki nosijo težo dneva, ne? ki nosijo težo, sivega vsak dana. Je precej težje govoriti, ko si enkrat um, tam, na licu mesta, kot pa zdaj tukaj v studiju enemorimskemu študentu.
0: <laughs> Ta situacija s COVID-boleznjo bo v najbrž tudi bi lahko rekli, eden od nahrpnikov, ki ga bo treba nositi tudi v prihodnje.
1: Za vse nas gotovo, ja. na, na, na vsak način, ker pravzaprav ne vemo, kdaj in kako se bomo znebili te nadloge, ki nas je na zadeva. In to velja tudi za crko, seveda. Posebej crko, ker si iz praktičnega vidika, ker je tam izmerje, kot ste rekli, občesto je bistven del življenja crkve. Zbiranje je bistven del življenja crkve, zbiranje pa bistvena težava v epidemiji.
0: Kot študent v Rimu imate v pogled tako v italijanski model reševanja krize, kot tudi slovenskega. Kakšne razlike opazite? Na področju pastorale.
1: Na področju pastorale, no, ker državni ukrepi so zelo, zelo podobni. Med tem, ko na področju pastorale se pa vidi, svede, da, da Italija ni doživela takega hudega preloma, med z, nikoli ni, se ni poskušalo crkve izriniti iz javnega življenja. Se pravi, tam toliko, kar je pri nas sklicevanja na ločitev crkve in države, karkoli že to pomeni, Toliko, točno toliko tega, na primer v Italiji ni, obratno so razmerno. Se pravi, da je bilo, primer, konkreten primer, popolnoma logično, da italijanski duhovniki ob primernem spoštovanju ukrepov vstopajo v bolnišnice. Pri nas je bilo kar nekaj težav s razumevanjem tega, da ne samo, ampak se tudi nasplošno težav, težav v naši družbi, da mislimo, da je zdravje samo fizično zdravje, pa je daleč od tega. Ne? Ni tis, ljudje so, Nekateri ljudje so perfektno zdravi, pa so skrajno nesrečni. Se pravi, zdravje se dotika celega človeka, tako telesa duše kot duha. Vera prevzame to ta zadnji del duha. In v Italiji je bilo to bolj recimo, sprejeto kot nekaj popolnoma normalnega. Tudi v vrednem delu bovnišnji skonjikovi, da se to vidi. Naprimer, da, da, da je duhovna oskrba bistven del, Celo za kakšnega nevernega, takrat, ko gre za, za, za nohte, ne? Um, ko gre za vprašanje življenja in smrti, v, to, v, to, v ta položaj je epidemija stalno postavljala. Uh, tako. Drugače pa je bilo um, podobno kot v Sloveniji, je pa, se zmeraj pri teh ukrepih, kot, kot crkva, tudi v pastorali uvajajo ukrepe, tukaj je zmeraj zadaj odnos z državo. Uh, če se zatika tam. Potem, naprimer, jaz sem hud kritik zadnjega zapiranja crkva, ne? ko si lahko šel za, uh, za veliko noč, si lahko šel kupiti v lesnino v Ljubljano um, eno pručko, ki si jo nujno rabil ravno tisti velikonočni vikend, nisi pomagal obiskovati obredov. Tu je huda anomalija na strani uh, v državnih ukrepov in pa anomalija na sanji crkve, ki, kolikor s zasedil, pravzaprav ni dosti komentirala te zelo paradoksalne situacije. No, to recimo samo nekaj primerov in v so
0: to pozna potem. Venem od nagovorov ste ugotavljali, da se bo crkev po tej epidemiji znašla malo številčna, da se bo številčno zmanjšala, vendar vidite prihodnost v kakovosti. Ja, tu
1: je ta um, pogosto, recimo, <laughs> nisem čisto prebičan, a, se, a je to izgovor, če no? <laughs> sem čisto izgledan, da si rečem, aha, se števil knjibo, pa kvaliteta, ne. To se, ljudje se mar sekdaj v, v to zatečemo, bel, um, tudi kot ne, ne, ne toliko, da resno mislimo, ampak da se malo, da, da iščemo en tako malo po ceni izhod, ampak upam res, da bo tako. Tisto, kar jaz vidim, kot pravim še enkrat, nisem toliko v stiku z ljudmižev, Um, kar vidim, je res tako. Recimo na, pri področju ručne pastorale se je to videlo. Tisti, ki resno mislijo, so razumeli, da otroci ne morejo hoditi v šole, na primer, tisti čas. Se pravi, ne morejo hoditi v verovku. Se pravi, če nam je do tega in bomo, bomo poskrbeli, da gre versko znanje naprej um, tudi na druge načine, ker itak prvi vročitelji so starši, ne pa duhovnik ali katehet. Um, to je samo en tak primer, kjer se je recimo videlo, da tiste družine, ki resno mislijo, se prilagodijo tudi v težavni situaciji, kot je, kot je bil ta COVID. Tako da v tem smislu številke pač padajo, to sem razložil prej, se pač ljudje ugotovijo do cerke, pravzaprav ne rabijo kaj dosti, pod prisilo da a pridejo nekateri do te, do te izkušnje, do tega zaključka, medtem ko druge, druge se pa ne dajo motiti in um, zagrabijo še bolj tudi takrat, ko ni podpornega sistema v obliki, v obliki maš pridik, um, raznih dogodkov, verovka in tako naprej.
0: Nekateri duhovniki so v tem obdobju s pridom izkoriščali sodobne tehnologije. Tudi sami imate pozitivno odnos, sklepam tako, do teh sistemov. Deset let imate že svoj Facebook račun. Redno pišete za tednik domovino, ste sodelovec Radija Ognišče. To so novi mediji, novi pristopi. Sporočilo pa je isto, ne?
1: Jaz sklepam po sebi. To bo čudno zvenilo, ampak jaz, ko grem likat, ko grem peglat, potem si vklopim en podcaster, ne, poslušam stvari. Enako, kot so, kot že 50 let delajo naše stare mame, ki pa kleklajo in poslušajo radio zraven. primer, torej, sam po sebi sklepam, ljudje radi preberemo, če je kaj pametnega za prebrati poslušati. In poslušamo in je zmeri rečen ko nekaj natipkom, ko nekaj povem v kamero. Ko Ko nekaj objavim, zmeri rečem, če bo komu koristilo, ne mu koristijo, ne, ne bo večjo božjo čast in, in ne ljudje berejo, če so kdo ne bo strinjal, se bo začela debata, neč narobe, če bo kaj koristilo pri verski ali pa etični izobrazbi, nekoga, to je bilo moje področje, zaradi študija, ne koristi, če koga moti, bo pač klikno pa izključil. Ja, se mi zdi, da pač vse treba izkoristiti, ker nam, ker Bogu hvala, da, da imamo toliko možnosti in, in, in se lahko tako tudi vdejstujemo. Mislim, da je v trenutku popolne zapore svetih maš boljše biti vsaj uh, z enim ušesom pri maši, kot pa da sploh nisi. Se pa ne pristanem na kritiko, da do tega, ker nekdo kuha uh, doma govejo goveju v nedeljo in zravom posuša še eno mašo, da je pa zdaj to da je to pa to razlog zaradi nekakšnega ne neprimernega prisosovani pri pri pri, pri na daljavo da bi pa zato pa te mašino ukinjali. ne stvar sama na sebi nikoli ni slaba ne. nikoli ni slaba vprašanje kako mi to uporabljamo tleh pa pa v tem vprašanju vzgoje ne pa sredstva prenašanja digitalnega, naprimer, prenašanja svetih mašalke podobnega.
0: Poveva za naše gledalce, ki vas osebno ne poznajo, da ste doma iz Goveka, da ste osnovno šolo obiskovali v Žireh, gimnazijo v Vipavi, teološko fakulteto pa najprej v Ljubljani in potem v Rimu. Sedaj ste na doktorskem študiju moralne teologije. Kakšni je slov vaše dizertacije? O čem govori? <laughs>
1: Torej moralna teologija, da, morda, da prevedava to za, za poslušalce, moralna teologija je to, če mor danes običajno rečemo etika ali pa bolj nadaljše, kaj je prav in kaj narobe. To je tista znanost, ki se ukvarja s tem, kaj je, torej, točno to, kaj je prav, kaj je narobe. Kaj spada v tisto zlato pravilo, ki ga vsi poznamo, ne stori drugemo, kar ne želiš, da drug tebi stori in obratno, stori drugemo, kar drug želiš, da drug tebi stori. To je etično področje, ki je posebej v naših deželah se pravi, da va reči, tega socialističnega bloka, precej izrinjeno. Medtem, ko v zahodnem svetu, recimo pri nas v Italiji, pri nas v Italiji, da ne bo narobe razumljeno, samo dokler tam živim, pa ne prav dolgo več upam, je pa to recimo ena stvar, ki je vključena v vsak študij. Naj bo finančni študij, naj bo medicinski študij, naj bo pri strojnem morda, ni toliko, pa tudi, a ne, kaj je vprašanje, zakaj delaš neko, nek stroj. A ne, um, je etika en pomožnji, pomemben, tudi zmeri pomožnji, ampak pomemben predmet, ki daje Sov, ne tako ko, da sov hrani nek posebno kus, poudarijo kus tako, etika naredi eno, eno, eno razliko pri tem, kako mi pristopamo do naših, do, naših, do tistega, kar delamo, ne? s čimer se ukvarjamo. No, to je to, kar jaz študiram splošno. To je bil tisti umestni študij v Rimu pred doktoratom. Zdaj se pa obadam s tako imenovanimi moralnimi absoluti. To je ena tema, ki je prav stara. To se pravi že od Aristotela naprej. In naslov moje disertacije so moralni absoluti um, v luči uh, enega dokumenta papeža Frančiška, ki je izbudil zelo veliko pozornosti, ko je šlo za vprašanje ponovno poročenih. Kristjani, katoličani, ki bojo poslušali, bojo to vedeli. Ker katoliška crkva ustraja na, na pogledu po na poroko, ki je nerazdeliva. Ne, se pravi, ni tega poroka, ne samo kot dogovor, med vas je malo pa rada, pa bo zdaj skupaj, dokler se nima več rada, ampak poroka, ki te spoji skupaj za vse življenje. Uh, in tam recimo je všlo, do, tam, ko se tisto vprašanje odpiralo, se je upra, odprlo tudi vprašanje, kako na vse druge stvari, ki jih mi zmeraj ujemljamo kot absolutne, kako, kako tam pristopiti. Absolutne stvari bojo pa vsem znane. To je vprašanje do splava, vprašanje do eutanazije, določeno vprašanja v spolni morali, um, kamor spadajo tudi recimo to vprašanje ponovno poročenih, um, in pa vprašanje resnice, na primer ali je laž kdaj dovoljena ali ne. ne? Večina bo rekla ja, ampak če dobro dvakrat, trikrat pomisliš, boš pogotovil, da potem se hmal nimaš na koga več zanest. Ne? To so ti moralni absoluti. To je ne, se pravi, tole je dogajanje, naše početje in tukaj je na meja, ki je ne smemo prečkati, ker sicer se podre vse skupaj. To je vprašanje, ali je kaj samo v sebi dobro in samo v sebi zlo. Um, naporno vprašanje, staro vprašanje, ki, se pa, ki je pa um, ohranjeno um, marsikeše, um, recimo da je samo primer, neko, recimo mi uvedemo v zakonodajo splav, se zavedamo, da, pri tem, um, da, da smo tukaj na, na ten, tenkem letu, tu se vsi zavedamo. Ne? In na svetu ni nobenega zagovornika splava. So tisti, ki pravijo, da je splav v nekaterih Primerih boljša rešitev. Ne? Tu je argumentacija. Ni pa mislim, da praktično nikogar na tem svetu, ki bi se veselil tega, da se splavi dogajajo. In to je recimo mora vprašanje moralnega absoluta. Če se ti enkrat odločiš, da to dovoliš, dokdaj, odkdaj, zakaj? Ne? In to je to. Zdaj, kot tisto mejo, ki je običajno tam in se vsi zavedamo, preskočimo je treba začeti se dogovarjati, kdaj, kako, a, ne? a to je še etično, ni več etično, tako naprej. To, to je moja tema. Zelo upam, da so, so gledalci lahko prišli do enega zaključka. No? Zelo, zelo aktualna, dokaj splošna. Ampak potem, ko greš v ta konkretno vprašanja pa zelo aktualna in ljudje zelo radi presluhnejo potem ponavadi, ko začnem s konkretnimi primeri. No, tako da se mi ne zdi, da bi kar nekaj študiral. No, se, sem vesel,
0: da imam možnost. V teh nekaterih od teh vaših tes razburkati slovensko javnost?
1: Mislim, da ne, za tega, ker, 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 ker smo pač dediči naše zgodovine, našega časa tukaj v Sloveniji in so mnoge od teh tem že odpravljene že na ustavnem nivoju. Na primer, ni pa tako v Ameriki. V Ameriki, recimo, ravno zdaj poteka po tem zadnjem primeru, ki sem ga dal, zelo težka debata. Se pravi, se vidi, da, da um, lahko nekatere stvari nekako zakopljemo pod, uh, pod gladino, uh, celo ustavno um, uvedemo, ampak, ampak ostajajo tam in motijo ljudi. Razburkati, ne, vem pa, da ko začnemo o tem govori, govoriti, ima vsak od. Uh, od ljudi, ki to poslušajo kaj povedati. Vsak ima kakšno izkušnjo, vsak kakšno vidik, vsak svoje mnenje, tako da tema je aktualna, da bi pa spreminjala
0: um, na veliko si pa neobetom. Ja, ob Novi Maši leta 17 ste v pogovoru za Idirske novice rekli, da čez pet let se vidite na župniji kot župnik neposredno v, v skupnosti Se vam bo ta želja uresničila?
1: Z, okay, tak, to vprašanje morate pa nasloviti tistemu, ki jo tem odloča. cirkev je še zmeraj um, hierarhična struktura in je prav tako. Uh, in jaz sem malo pred tistim uh, intervjujem, ki so ga takrat uh, imela tukaj, Um, sem uh, obljubil uh, pokorščino, se da mu reče, škofu, koprskemu škofu, kar pomeni, da je on tisti, ki je odločil te zadevi. Ampak ja, teh pet let zdaj prihaja k koncu uh, in bo res uh, treba, um, se veselim, da se vrnem domov in da začnem v, v, nek, v nečem takem, kot ste zdaj opisali, kot sem takrne.
0: Moja ideja se ni spremenila, kako bo škof odločil, pa je pa seveda njegova stvar. Bomo videli, <t> pred nami so božični prazniki, ki jih zadnje čase označujemo za družinske praznike. Kakšni so vaši spomini na Božič iz mladih let?
1: Jo, je zmerje čudoviti, čudoviti, je ravno a uh, zdajmo zmerjem je ostalo v spomenu, in to vsako leto ko se vračam domov, da božič je bil res nekaj posebnega. Uh, na primer moji starši so imeli uh, prej oba, potem uh, oče zmeri tako službo, da je bilo da so bili to taki dnevi, ko je bila velika možnost, da, 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 da naprimer, oče zmanjka, ne, ker, je, ker, je, ker, je, ker, je, ker je pač tak poklic, ampak božič je bil zmeri doma, ne, božič je bil zmeri trenutek, ko je Ko je, ko je vse ostalo odpadlo in smo se nabrali doma in te, zato še zdaj skrbimo, ko smo se že razdelili po vseh drugih koncih in krajih, um, imam še zmedje ta lep spomen, da se pre ali sle okrog Božiča enkrat ne verimo skupaj, ko le, ko, ko le uspe. Tako da tudi za nas, kot ste omenili, je bil to pomemben družinski praznik. Jaz tudi razumem, da se ustraja na tem govorjanju o božičnem prazniku, namreč se vemo, a vsi starejši toliko boljše, tisti, ki imate kakšno leto več, da, da se je pravzaprav je bila ideja, em, in tu je še zdaj v zahodnem svetu, da se čim bolj nasloni vse na, na novo leto, ki je razlike pet dni. Ne? Ampak je vendar le očitno ostalo v zahodni kulturi toliko, da smo tudi mi, potem po tolkih desetletjih ukinjenega božiča, primer, tudi v, v našoj prejšnji državi, Božič bili nazaj in mu je bilo treba da drugačno težo. Danes se govori zato o družinskem prazniku se s tem tudi globoko strinjam. Um, nej se družina da bi se nabrali tiste verne in tiste neverne vse na ta dan skupaj. Zato simpatično ravno te dni sem čakal v, v prizobarju in gre en gospod noter v ambulanto. Pa, pravi, pa pride čez dve minuti nazaj, pa pravi, ja, to je bilo pa hitro, ne, pa to ste pa res hitro so opravili, pa pravi, ja, um, mi je Zobar rekel, veš kaj, če ta posek narediva, ki so ga zdaj nameravala, ne bo nič spotico v tem božiču. Sve se je zelo simpatično, je bil gospod veren ali ne, ne, vem, je bilo pa zelo očitno, da bi rad v živo v te trenutke svojo ženo pa svojo družino. Um, lepo, Bogu hvala, da je tako. Sejde, kristjani imamo pa še eno stopničko više, recimo, ali pa zraven dodatka res veselja, da, da nismo pozabljeni od, od Boga, da je prišel med nas, da je želel ostati z nami, da, je, da ima tudi naše telo, eno, tudi to recimo je posebno, posebno sporočilo Božiča, nekaj ga zelo velikokrat ne, ne povemo, bo je postal človek, v telesi vse je. Se pravi, da je Bog, ki bi lahko pravzaprav tudi ne bi postal človek, je povzdignul na nek način naše telo. Se pravi, tudi mi lahko živimo vredno Boga, Boga všečno in tako naprej. To zdaj ne bi tukaj razpredel. ampak v kristijani imamo toliko drugih še razlogov in bi želel tudi z čist iskreno, tudi tistim eh, nevernim, da bi da bi morda začutili tudi to svetost praznika, ne samo družinsko pa fraj dan pa to, Bogu hvala, da je tako, da bi začutili še tisto več. Ne?
0: Boste imeli sedaj v prazničnih dneh najboljš nekoliko več dela?
1: Ja, um, mislim nekaj več dela, ampak sej um, jaz z velikim veseljem opravljam svoj poklic, tako da tu pomeni nekaj zelo lepega, no? posebej potem, ko pridem iz Rima nazaj, da lahko vem med ljudi mi je velik veliko pomeni in mislim, da tudi ljudje to opazijo, da pridem potem poln uh, zanosa nazaj, ker kot pravim, župniki morajo nositi težo dneva meni je ni treba na tak način, imam potem priložnost, tle lepo idriske, crklanski, um, skakati okrog in, in pomagati, kjer se le pomaga dano ali pri svetih spovedih ali pri svetih mašah, vse posvotno, kakor, kjer je, je le potrebno.
0: Ja, Povejte nam, kaj bi zaželeli našim gledalcem v prazniku? E, ravno
1: to, en, en, en miren praznik za vsem tistim vsem nevernim, pa ne da bi zdaj želel deliti ljudi, bog ne dej. samo da bi vsak res našel nekaj, nekaj lepega v tem prazniku. Naj bo to najprej res družina, naj bo to tudi dan oddiha, naj bo to tudi dan veselja potem, ko se bliža novo leto, Um, pa um, predvsem bi želel vsem, da se spomnimo, da, da morda zaključiva tam, kjer so začela, tudi pri osamljenih. Meni se zmeraj zdi, uh, tako kot Adis Smolar poja ne v nedeljo nekaj takega poja, tisti, ki je v nedeljo, sam je, tisti, ki je sam, je v nedeljo še bolj samo. To velja za vse praznike še toliko bolj. Da se res spomnimo, da je lepota praznika v tem, da smo skupaj. Kristjanom pa seveda, katoličanom pa želim, da bi res začutil tudi ta božji mir, ki prihaja skozi, iz božičnega drevesa, skozi jaslice, to, to globoko božično veselje da je Bog želel biti eden od nas in kaj vse se tu pomeni tudi za konkretno življenje vsakega dne, potem, ko bo Božič že enkrat mimom.
0: Tudi takrat bomo bo nadaljevali življenje in se veselili. Novi vzgod.
1: Tako. Vsaki, vsak dan, jaz pravim, vsak dan gospod Bog da nekaj novega, vsak dan je je eno veliko darilo in se pač bo veseliti in, in iti. Potem pa pridejo vse, da zraven pa vse te, od epidemije, obveznosti, službe, marsik doma, veliko težjo službo od, od mene, recimo. Če je kdaj težko se izmeri in si rečem, koliko delavcev in delavk zelo v kolektorju ali pa na hidri stoji za, za svojimi mašinami in dela in grem delati svoje stvari naprej. No, to so recimo zgodbe, ki tudi mene čakajo v sedem letu.
0: Gabriel Kavčič hvala za te vaše misli, hvala za pogovor in hvala za obisko v našem studiju.
1: Hvala vam za povabilo in res vam, vsem vašim dragim vsem poslušalkem, gledavcem, 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 gledavcem ne, doživete praznike, srečno novo leto, pa res ne bo, ne bo leto boljše, naj bo boljše, kot smo ga bili na
0: vajni, zelo recimo leto pa pol leti nazaj. Vam, spoštovani gledavki in gledavci, pa hvala za pozornost. Želim vam lepe praznike ob božičev v novem letu, pa naj se vam izpolni vsaj ena skrita želja. Srečno!